0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。一九五四年，宁夏省的银川市号称是百湖之城，人称塞外江南。银川，这是一个老都市了。是一块富饶的冲积平原，市郊渠道纵横，农业发达，因而呢素有“塞上江南”之美誉。在广袤的银川平原上，不仅有许多咸水湖，还有很多淡水湖。跟那些毫无生气的咸水湖截然不同，所有的淡水湖都是生机盎然，长满了茂密的芦苇和菖蒲，有不少的鸟类和鱼类。也都栖息在这些湿地当中。不过，大湖水深，小湖无数，在这些大大小小的湖泊当中，也是隐藏了无数的秘密。在当地人们口中，都流传着很多有关这些湖泊的一些传说，充满了神秘的色彩。我们今天要说的怪事，就发生在这些湖泊当中。1954年，在银川郊区四十里店乡的桂文村。这一天，村民王保国和其他村民一起在田地里干活。到了大概中午12点钟，王保国突然感觉肚子不舒服，疼得直抽筋全身冒冷汗，于是只能放下手里的活，回家去休息。干活的田地离村子并不近。大概有六七里地，王保国忍着疼痛走了大概半个小时，才走了一半的路程，走到了一个大湖旁边。看到这个大湖，就说明走了一半了，距离村子大概还有三四里。眼前的这个湖呢，湖的面积非常广阔，据说能够停下几千艘大船，而且还跟黄河相连通。不过，大约早在二百年前，对这个大湖，村民们就有很多的传说，说湖里是有什么东西不能随便靠近。尤其是这座大湖旁边的一个回民村落，对这个湖呢，更是非常的敬畏。他们不但自己不在里面打鱼，也不允许其他的汉族人在里面打鱼游玩。不过这些呢，毕竟都只是传说。当时已经到了1954年，新中国已经建国五年了，迷信玄幻的东西是不提倡也不允许的，所以早就没有人能够记得还有这么一个传说了。王保国在路过这个湖的时候，肚子是疼的厉害，只能是钻进湖边的草丛里面准备大便。就在大便的期间，他突然发现。湖边的一棵参天大树上，有一段很长很长的尾巴，就像是蛇的尾巴一样，就那么在树上垂落下来。一开始，王保国以为自己是太疼了，看花了眼，再加上肚子实在是疼得厉害，就也没多想。等过了一会儿，肚子稍微好转，他又一次不经意间在抬头时。发现树上还是有一条长长的尾巴。他在定睛仔细一看，发现这确实是一条跟蟒蛇一样的大尾巴。他大吃一惊，突然想到以前听村民们说过，说湖里有什么怪物，不要轻易靠近之类的。王保国想到这儿，吓了一身冷汗，壮着胆子又往树上瞅了一眼。这才看清了这个怪物的样貌。这个怪物身体粗壮，但并不是很大很长，看起来也就一米五到两米之间。另外，它有四只，有一条长长的尾巴，尾巴几乎和身子是一样长。另外，它的头很小，嘴巴也不大，但是似乎在嘴里都长满了利齿。而且，这个怪物的外表。有一个最显著的特征，就是他的头上似乎有一个独角。在害怕之余，王保国撒腿就往村子里跑。等快跑到村口的时候，他才突然想起来自己竟然是还没擦屁股，只能是慌忙的用手抹了几下，接着就大喊大叫起来。在王保国的大喊之下。村里的村民们都被喊了出来，只是此时年轻人都已经下地干活了，留在村里的大多是一些眼花耳聋、行动不便的老人。听了王保国的叙述，其中有七八个老人表示要过去看一看，于是就跟着他又一次来到了湖边。此时，那个怪物还在树上趴着呢。几个老人看了一眼，也是吓得半死，慌忙后退。其中还有夸张的，有一个人甚至还跪下来，连忙磕头说：“哎呀，这是龙啊，快来拜呀、啊！”王保国此时开始意识到，这种事情必须告诉村长，于是他就狂奔到刚刚干活的田地里，告诉了村长和其他村民。村长听了也是非常惊讶，跟着说。大伙儿都别干活了，一块儿来看看吧。很快，一行人就来到了湖边。不过遗憾的是，他们来到湖边的时候，却什么都没有看见。刚刚留在这儿的几个老人说：“说那个怪物在树上待了一阵子，可能是因为发现了附近的人类，所以突然用后腿一蹬，砰的一声就跳进了水里，游了几下，就不见踪影了。”村长听了是半信半疑，问清楚情况之后，又向乡长汇报，乡长呢又向县里汇报。果然，几天之后，银川市里就来人了，这些人都带着相机，个个都戴着眼镜，一看就是知识分子。果然，在一番介绍之后，村民们得知他们是自治区动植物研究所的人。这些人谨慎地看了一番现场，询问了目击村民之后，确认这起事件呢应该不是王宝国虚构的，因为有人证，那就是还有七八个目击者，而且呢也有物证，那就是那个怪物在树上等等其他地方也留下了一些证据。从银川派来的这些专家们查看了现场情况，发现在那棵大树上，确实是有一些类似是利爪留下的痕迹，另外还有大量树枝也都被折断了，而且折断的方向也都是很不规则，看起来就像是被某些动物绕来绕去而折断的。另外，对于说看到的是一种什么生物。当时目击的老人们有一种说法，他们认为当时看到的这个生物呢，是古代的龙。因为这个生物它有四肢、有尾巴、皮肤比较粗糙，似乎长有鳞片，这些特征呢，跟传说中的中国龙是非常相似的。不过，对于这一点，王保国他们这些相对有些文化的年轻人却并不同意。王保国认为，这个怪物明显不是古代的中国龙。首先，怪物的身材和龙完全不像，传说中的龙身体都是修长的，但是这个怪物，它身体却比较粗壮，除了尾巴之外，身子也并不长，很像是一头很壮的骆驼，根本就不像龙。其次，它的头和龙也不像。传说中的龙头是很大的，而且有两只脚，还长有龙须。而这个怪物，它的头非常小，和身子不成比例，龙须呢更是没有。至于说头上的脚，这个怪物它有倒是有，但是只有一根脚，这和传说中的龙是不一样的。最后呢，他认为传说中的中国龙动作应该都比较慢。比较优雅，但是这个怪物呢，却是动作迅速，从树上跳进水里，再到消失不见，前后只有几秒钟，几乎也就是一眨眼的时间。这个行为呢，和传说中的龙也是不相符的。专家们搜集了各方线索，经过反复研究，也做出了自己的判断。他们分成了两派，提出了两种可能性。其中第一种认为这个怪物，它是一条鳄鱼。众所周知，鳄鱼都是生活在湖边和泥沼中，而银川附近湖泊泥沼众多，野生鱼类和动物又是非常多，这符合鳄鱼的生活环境。而且根据村民描述，怪物的四肢、利齿还有粗糙强壮的身体，和鳄鱼都是非常接近的。所以，有大部分专家都认为这个怪物就是一条鳄鱼。但是很快，问题就来了：宁夏自治区从民国有记载以来，从来都没有存在过鳄鱼的记录。而且，中国的鳄鱼基本都是扬子鳄，一般只生活在长江中下游，根本就不可能在银川出现。况且，如果银川真的有鳄鱼，那肯定不止这一条，可为什么这么多年来都没有人发现过呢？况且，根据村民的描述，怪物的头是很小的，但是鳄鱼的头却是相对比较大的，这完全不符合鳄鱼的特点。那显然，鳄鱼就不太可能了。之后，第二种观点认为这是一种。巨型的蜥蜴。有少数专家认为，从村民们对怪物的描述来看，这应该是中国的巨蜥。首先，中国巨蜥体长最长的能达到2到3米，体重一般在40到60斤，尾部最长的能达到150厘米，通常占大约身体长度的五分之三。这个特点。符合对怪物的身长，尤其是尾部长度的描述。其次，中国巨蜥的头部都不大，体重也比较笨重粗壮，四肢发达强壮，在脚上还长有力爪，这和村民描述的怪物的身材和头部特征也是基本一致的，也和树上留下的爪印相符合。再次。中国巨蜥以陆地生活为主，喜欢栖息在山区的溪流附近，或者沿海的河口、池塘、湖泊等地方。虽然它们身躯比较大，但是行动呢却很灵活，不仅善于在水里游泳，也能攀爬一些树木，这完全符合怪物爬树和灵活的跳进水中的描述。而且，中国巨蜥它们寿命都很长。一般能够活到150岁，这也符合附近居民对湖中怪物的传说流传的时间，大概也就是100到200年，也说明这只巨蜥很可能在湖里已经生活了很久。那如此看来，这个巨蜥的说法似乎是比较靠谱的。但是很快，其他专家们仔细研究了一下，就发现，虽然。和中国巨蜥高度相似，但是仍然有些问题不好解释。中国的巨蜥都是喜欢温暖的动物，在北方的冬季是难以生存的。而且这种巨蜥只生活在中国的广西、云南、广东这么几个省，甚至在长江流域都没有看到过，更别说是黄河流域的宁夏了。宁夏的冬季又是十分寒冷。按常理来说，巨蜥是很难在这里存活的。另外，中国巨蜥的头部也跟鳄鱼一样，也是扁平的，而且绝对没有长脚。但是村民们呢，又是一口咬定说怪物头上的确有一个很长很大的角。那既不是鳄鱼，也不是巨蜥，这个研究就这么陷入了死胡同。专家们在村子里住了一个月，期间不断的坐船去湖上寻找怪物，但是根本就没有找到，无奈只能返回市里向上级汇报去了。不过有意思的是，专家们是失望而归，却有其他人对这些很感兴趣。在半个月之后，银川报社的两名记者来到村子里，两名记者采访了所有目击村民。并且也去湖上调查了很多次，甚至还制作了诱饵，试图引出怪物，结果也是没有丝毫作用，也是没有看到这个怪物的身影。随后，自治区的媒体甚至国家的媒体也都赶来了，前前后后来了十几批人。其实，如果这个事儿放在今天，这个村子肯定就发了。就跟那个孟兆国事件所在的村子一样，村里的老老少少都可以因此致富，卖快餐的、卖啤酒饮料的、床位出租的、开宾馆的，这些都能给村子里带来很可观的一笔收入。但是在当时， 1 9 5 4年，毛主席时代，村子里不但是毫无收入，还需要无偿的给他们提供住处和口粮。还要协助他们调查，严重影响了村民种地劳作。这时间一长，感觉到吃亏的村民们也都不耐烦了，都责怪王保国惹了这么多事端出来。王保国自己想想，也的确是如此，他自己日子都还过不好呢，还得伺候这些前来调查采访的人，加之村民们对这件事情也都是越来越有意见。所以之后再有媒体来问他，他就说自己是看花眼了，其实什么都没看到。就这样，几个月之后，因为始终都没有发现怪物，媒体的人陆陆续续的就都撤走了。这里面其实有些记者已经写好了文章，但是上面以宣传封建迷信为理由，都没有让他们发表出去。这件事情呢，也就慢慢的。淡了下来。这个故事说到这儿，其实还没有说完。在这起事件十年之后，也就是1964年，由于当时环境开始恶化，银川附近的湖泊急剧减少，这个当年出事的湖呢，面积也是缩小了一大半。这一年有一天的黄昏，一名银川的记者路过这里，下车准备拍几张湖泊缩小的照片，好用在自己的环境污染的新闻中。可是谁知道，他刚刚拿起相机，突然发现，在湖边的一个树桩上，似乎是有一个四条腿的大怪物。他仔细的看了看，发现这确实是一个长尾巴的。四条腿的怪物，他顿时就想起了在十年前这个湖里曾经有过的那个怪物传说，于是，在惊喜之下，他拿起相机就要拍下来。不过可惜的是，当年的相机都是需要手动对焦的，这个记者因为比较激动，对焦没有对好，只拍下了一个模糊的身影。而且在闪光灯一闪之后，这个怪物似乎也是察觉到了什么，又砰的一声跳进了湖里，之后就游不见了。等到记者再次举起相机，想要再拍一张的时候，这个湖边已经是空无一物了。再后来到了九十年代，又有学者对宁夏的这个事件进行了研究，这一次。他们的研究结果和之前却是大不相同了，既不认为是鳄鱼，也不认为是巨蜥。这一次，这些学者认为这个怪物有可能是六千五百万年前没有灭绝的鸭嘴龙。就外形来说，村民们看到的怪物和鸭嘴龙基本是一致的。以在青岛发现的棘鼻青岛龙化石为 例， 棘鼻青岛龙它是鸭嘴龙的一 种， 它最大的特点就是有顶饰。这个顶饰是什么 呢？ 就是村民们看到的那种独角。青岛发现的这个棘鼻青岛 龙， 它的这个顶饰 呢， 实际上就是在相当靠后的鼻骨上长着一条带棱的棒状的脊骨。这个脊骨看起来很像是独角兽的角，从两眼之间直直地向前伸出来。值得一提的是呢，这个脊骨它是中空的，跟鼻腔相连通，专家们推测可能是用来存储空气的，以此延长他们潜水的时间。除了头上的这个独角之外，对于怪物外形的其他描述也基本和那个鸡鼻青岛龙。是完全一致的。此外，它也是一种生活在湖泊和海边的恐龙。这么一看呢，这个怪物就很有可能是鸭嘴龙。但是说到这儿，有人就提出了质疑，说宁夏地区有恐龙化石发现过吗？其实说宁夏地区有恐龙，这也不是什么新闻了。早在1935年，古生物学家杨中健在原宁夏境内就发现过恐龙化石，命名为宁夏喙龙。后来， 1975年，曹景轩也在宁夏这里发现了恐龙蛋化石，取名为宁夏蜂窝蛋。最关键的是，在1978年，严志强在这里发现了巨龙和鸭嘴龙化石。只是由于这片地区后来在1979年之后规划到了内蒙古境内，所以宁夏就在当时变成了恐龙化石的空白区。直到后来的2004年11月，灵武市境内的磁窑堡山上再一次发现了恐龙化石，这才改写了宁夏没有恐龙的历史。这样看来呢，在宁夏曾经的确是也发现过鸭嘴龙，更加的。佐证了这一点。其实现在很多学者就认为，所谓的那个中国龙，其实就有可能是古代没有灭绝的一种恐龙。中国人在世代流传的过程中，把当年的龙的形象慢慢的改进，才变成了我们现在见到的这个中国龙的样子。专家们认为，在事实上。一定也是先有客观的一个龙存 在， 后来才有了我们祖先关于龙的认识、演绎、传说和崇拜。我们可以分析一个很简单的逻 辑： 在六千到八千年 前， 没有计算 机， 没有无线通 信， 没有邮政体 系， 没有印刷 术， 没有可以远行的交通工 具， 甚至连文字都还没有。那这个中国龙的信 息？ 它的形状，它的名字，又怎么可能传播到中华大地各个地方的？甚至还影响到了东南亚、东亚，甚至欧洲。拥有如此广阔的传播区域，有如此深远和持久的影响，那只有一种解释，那就是这个龙是曾经普遍的存在在我们地球上的一种生物，也许就是当年留下的一种还没有灭绝的恐龙。而且，我们也都知道，在六千五百万年前，恐龙们确实也没有全部灭绝。比如我们刚刚提到的鳄鱼，就是恐龙的远方表亲；再比如鸟类，就很有可能是一部分恐龙的后裔。这是很多科学家都予以支持的。所以，宁夏湖泊的这个怪物，也许真的就是古代没有灭绝的。鸭嘴龙的一员，这也是说不定的。好，今天的绝密档案，咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到了。我们下期再见。